0: installez-vous confortablement et prenez une bouchée de casse-croûte numérique dans ce podcast nous vous servons entre deux tranches d'expertise une base d'infos avec le web comme garniture le tout saupoudré de bonne humeur que vous soyez pro des réseaux ou novice du javascript ici pas de prise de tête nous abordons les sujets les plus savoureux de l'univers numérique web marketing, cybersécurité et développement web avec une pointe d'analyse et un zeste du monde. prenez votre sandwich préféré mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour une aventure au mille et un serveur en casse-croûte numérique la tech en mode
1: Bonjour et bienvenue dans la capsule de formation du CEFIM, Centre de Formation sur les métiers du numérique. Aujourd'hui, nous vous présentons un épisode particulier. Une review organisée par nos étudiants en communication, co-organisateurs de la Rule One Tour, dont la troisième édition a eu lieu à MAM le 6 mai 2023. Je laisse donc la parole à Axel, étudiant chargé de communication e-sport, que l'on appellera plus couramment CCOS, tout au long de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous,
2: Axel, apprenant dans la formation CCES pour vous servir. Mais CCES, ça veut dire quoi Avant de commencer, un peu de contexte. Surtout appelée chargée de communication e-sport, la formation CCES, proposée par le Cefim, l'école du web et des réseaux, située à Tours, vise à enseigner le fonctionnement de la communication dans le monde e-sportif. Bien que la formation soit très ciblée, elle regroupe des apprenants au profil et à l'expérience très différents. Au sein des CCES, les apprenants ont tous des niveaux d'études divers et variés. Il s'y trouve des graphistes, des amoureux du jeu de rôle, des anciens enseignants, et certains n'ont même pas nécessairement un attrait pour les jeux vidéo en débutant la formation. Et qu'est-ce que c'est que cette formation exactement Pour accompagner les bases d'un bon communicant, sont développées les connaissances sur divers logiciels, comme ceux de la suite Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et j'en passe, ainsi que sur la culture générale entourant les sports et sa sphère par la rencontre avec des professionnels du milieu. La théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est encore mieux. Les CCES réalisent non seulement une période de deux mois en entreprise, mais participent aussi à l'organisation de toute une partie autour du rétro-gaming d'un événement appelé Rule One Tour, qui par ailleurs a été créé par une ancienne promotion de la formation en question. Réflexion, organisation, répartition des tâches, Graphisme et communication sur les réseaux sociaux et à la radio. Les chargés de communication en herbe donnent tout pendant 7 mois à l'ancienne imprimerie MAM. Je laisse désormais la parole au référent de la formation CCES, Gaël Mallet.
3: Eh bien, oui, moi je suis euh, au CFIM depuis 5 ans en tant que coordinateur de la filière web marketing. Nous, nous formons des personnes au numérique de bac à bac plus 5 dans le développement, dans la création de sites web, gestion de réseaux et la communication et le web marketing.
0: Et pourquoi formation chargée de communication e-sport
3: Alors, cette formation a été construite avec les acteurs de, de l'e-sport de la région et il y a une vraie volonté dans la région de, de développer l'univers vidéoludique, comme on dit. Euh, et il nous semblait que c'était important de professionnaliser finalement euh, ce secteur-là et de, de fournir euh, à cette industrie des, des profils compétents. Euh, et la communication est, est un axe assez important dans cet univers-là.
0: D'accord. Et pourquoi euh, One Shot euh, et Rule One pour cette formation
3: alors, One Shot, Rule One, CCES, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms euh, <rire> à maîtriser. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la première promo de, de cette formation chargée de com' e sport a, euh, a fait naître une association, qui s'appelle One Shot. Euh, et cette association donc, existe toujours, on est presque à trois ans après la première promo, euh, et donc euh, organise notamment des événements autour de l'Esport. Ce qui est intéressant, c'est que chaque nouvelle promo de chargée de com' e -sport, euh, vient euh, co-construire cet événement annuel euh, d'un tournoi euh, Rocket League.
0: Et pour rebondir sur cette dernière question, quel est l'intérêt de laisser piloter des élèves entièrement le projet
3: alors, films, films, on a une, vraiment une méthode pédagogique tournée autour du projet le plus possible. Alors, ce n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Et, et c'est vrai que là, on a cette chance-là d'avoir un, un sujet qui se prête à la mise en place d'un projet événementiel. Ce qui est très important pour nous et clairement pour moi dans, dans cette formation-là, c'est qu'on veut vraiment travailler les soft skills, comme on dit dans notre jargon, donc dans transversale transversal. Et, et, et permettre la mise en œuvre d'un projet comme ça permet précisément d'aller travailler tout ce qu'on est incapable d'aller travailler dans les cours traditionnels, ou en tout cas où c'est plus difficile, donc euh, la confiance en soi, le rapport aux autres, la communication interpersonnelle, euh, la gestion de projet, la gestion du stress, c'est vraiment euh, qu'avec ce genre de projet qu'on arrive à mettre ça en œuvre, et donc ouais, on, a, on est assez content de, du résultat, parce qu'à chaque fois ça produit des effets positifs pour les, les personnes qui suivent cette formation.
0: D'accord, bah merci beaucoup pour ces réponses.
2: Venons-en au vif du sujet, la Rule One Tour. Pour sa troisième édition, elle a eu lieu à la Cité de la Création et de l'Innovation, MAM, à Tours, le 6 mai 2023. Organisée par l'association OneShot, en collaboration avec notre promotion de chargée de communication e-sport, elle avait pour but de faire découvrir l'e-sport et le monde du jeu vidéo, mais aussi de réunir toutes les générations autour d'un plaisir commun, le gaming, et de montrer que la place grandissante de ce milieu n'est qu'une évolution de ce qui s'est déjà fait dans les années 80 et même avant. On pouvait trouver ce samedi 6 mai à MAM une compétition sur place aussi appelé LAN, de Rocket League, un jeu mêlant foot et voiture. On pouvait aussi y retrouver une reconstitution de salles d'arcade, ainsi que diverses activités, comme de la réalité virtuelle, un jeu de piste, des quiz et un blind test. De quoi mêler le rétro gaming et les jeux actuels pour une journée de plaisir vidéoludique en famille. Pour mieux vous expliquer tout cela, nous avons interviewé directement sur place différents acteurs de la Roll One. Commençons tout de suite avec Félix, Président de l'association One Shot, organisatrice de l'événement Rule One.
4: Eh ben, l'événement Rule One Tour, c'est un événement e-sport qui a lieu à Tours, d'où son nom, euh, qui est à la base sur le jeu Rocket League, donc qui contient une LAN Rocket League et plein d'activités euh, pour les familles. C'est un événement qui se veut ultra familial. Le but, c'est de faire venir les familles et les gens de la région découvrir l'e-sport sous une autre facette que juste ce qu'on pense habituellement de, de gens qui jouent aux vidéos toute la, toute la journée, etc.
0: Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet événement e-sport et familial Alors, qu'est-ce qui
4: a motivé la création de cet événement euh, Alors, cet événement, à la base, c'est un projet de fin d'année, un projet de fin d'étude euh, de la formation chargée de communication e-sport du Cefim. Et en fait, ça nous a beaucoup plu, euh, formation dans laquelle j'étais, et avec les gens de la formation, on a décidé de, de monter une association et de recréer cet événement chaque année, parce que le, le, le projet est, est, est sympa et nous a beaucoup plu.
0: Euh, pourquoi avoir choisi la Cité de la Création et de l'Innovation MAM comme lieu d'accueil
4: Alors on a choisi MAM euh, parce que déjà il nous fallait un espace suffisamment grand pour accueillir tout le monde. Euh, pour accueillir la LAN, notamment et tout, euh, tout l'espace public. Et après bah, je veux dire le, le, le nom MAM, euh, la Cité de la Création Numérique, euh, porte bien son nom. C'est un lieu phare euh, à Tours pour tout ce qui est justement numérique. Il euh, y a notamment Pixel Player qui est installé là-bas, qui, qui est un cluster du divertissement digital dans la région. On a beaucoup d'acteurs de la région numérique qui sont, euh, qui sont euh, basés là-bas. Et du coup, il y, y a un très grand open space qui nous permet de, de faire cet événement là-bas. Et, euh, et euh, ça se passe toujours très bien.
0: Comment avez-vous choisi les différents sponsors et partenaires de l'événement
4: Alors, pour les sponsors et les partenaires, c'est toujours euh, un point hyper important parce que forcément, on est une association loi 1901. Du coup, euh, du coup, on n'a pas des fonds illimités comme, euh, comme, euh, comme certaines grosses entreprises pour créer de l'événementiel. Euh, du coup, on a besoin de partenaires et de sponsors. Nous, euh, comment on est allé les chercher et pourquoi on a choisi ce qu'on a choisi euh, Notre priorité, c'était surtout d'avoir des partenaires locaux et des gens en qui on peut avoir confiance et on sait qu'ils vont bien travailler et que derrière, c'est pas n'importe qui. Euh, et après bien sûr en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter que ce soit des marques endémiques ou non à l'e-sport et aux jeux vidéo euh, je pense par exemple à la Société Générale qui nous accompagne depuis, depuis quelques années qui est pas du tout euh, une marque de jeux vidéo ou quoi. Euh, eux on sait qu'ils sont très axés sur l'e-sport et qu'ils qu font les choses bien sur leurs événements du coup on leur a fait confiance, ils nous font confiance et des, après on a des marques très endémiques comme notamment LDLC qui fait du matériel informatique donc LDLC Chambre et les Tours euh, qui nous accompagne, pareil, depuis la création de l'événement. Donc c'est comme ça qu'on qu va aller chercher nos partenaires et nos sponsors. Euh, quelles sont vos attentes pour l'événement tour Notre vraie attente, c'est qu'à la fin de la journée, les gens qui soient venus sur place, ils se disent « Ah d'accord, c'est ça l'e-sport, c'est pas du tout ce que je pensais. » Et qu'ils puissent venir sur place, vivre des, des émotions entre enfants et adultes, par exemple. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, les parents qui sont un peu en décalage avec ça, alors les parents, eux, à leur époque, jouaient aussi aux jeux vidéo. Et nous, on va essayer de faire un peu ce lien entre les générations pour faire découvrir ce que c'est le jeu vidéo et la pratique compétitive du jeu vidéo. Enfin, pouvez-vous nous parler de vos projets futurs pour Rule One Tour Alors, au-delà de Rule One Tour, donc Rule One Tour, c'est cet événement Rocket League à la base. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est cette LAN Rocket League. Euh... Donc, cette LAN, normalement, on essaie de faire en sorte qu'elle revienne chaque année, de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. Mais par contre, on a en tête toujours d'autres projets sur d'autres jeux potentiellement. Peut-être faire un, un événement multigaming avec plein de jeux différents, des compétitions plus amateurs, peut-être des compétitions plus professionnelles. On a plein d'autres idées en tête. Pour l'instant, on n'a rien d'officiel.
2: Merci Félix. Comme de nombreux événements, la Rouloine n'existerait pas sans ses partenaires. Qu'ils soient financés ou bien techniques, ils participent tous à leur façon à nous aider à offrir à nos visiteurs un moment magique. Nous vous invitons à découvrir l'un d'entre eux, CREART Studio, avec son représentant, François Beaugio.
5: Donc, euh, bah, Je m'appelle François Boggio, je suis le fondateur de CREART Studio, un studio de jeux vidéo et on développe un jeu qui s'appelle Runner Party. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer euh, ce jeu Runner Party et ben, En fait, donc moi je suis un enfant des années 80, donc euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était jeux rétro, et euh, notre objectif euh, avec ce jeu c'était de, de développer un jeu autour de la pop culture des années 80-90. Donc euh, c'était le côté aussi convivial un peu des salles d'arcade qu'on retrouve dans le jeu. Euh, donc Honor Party c'est un jeu multijoueur qui joue de 2 à 4 joueurs. Et, euh, et notre objectif c'était de mettre tout, tout ce qu'on a aimé euh, pendant notre enfance euh, dans ce jeu.
0: D'accord. Euh, quels sont vos moyens de financement euh, pour le jeu
5: Alors, pour le moment en fait euh, on a développé nos, notre jeu avec, les fonds propres, avec nos fonds propres. Euh, on a fait une campagne aussi de financement participatif Kickstarter, qu'on a réussi. Et puis là on est à la recherche d'un éditeur pour pouvoir euh, finir le développement du jeu. D'accord.
0: Et vous avez déjà trouvé des pistes ou, ou pas
5: bah, On est en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous mettre en relation avec, euh, avec des éditeurs. Donc pour le moment il n'y a pas de il a pas de piste, mais euh, c'est en train, c'est en cours. D'accord. Euh, quelle est la roadmap euh, du développement du jeu sur, euh, sur la suite Donc, euh, bah, comme je disais, si on trouve un éditeur, la roadmap, en fait, ça va être de développer le online, qui n'est pas présent pour le moment dans le jeu. Donc, le jeu est disponible en early access, mais on peut jouer euh, en ligne qu'avec le Steam Remote Play, euh, parce qu'il est sur Steam. Et, euh, et du coup, euh, notre roadmap, ça serait de créer le online, faire un éditeur de personnages, et puis euh, finaliser les maps restantes du jeu. Très bien. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors du développement du jeu ou peut-être lors du financement mmh. bah Déjà vu qu'on est sur nos fonds propres, en fait, on est une toute petite équipe, mmh. on est trois personnes. Donc euh, ça c'est déjà une difficulté euh, de base euh, parce que euh, développer un jeu vidéo bah, ça prend euh, du temps, donc du temps c'est de l'argent. Donc euh, déjà la première difficulté euh, c'est ça. Après, il y a eu aussi beaucoup d'apprentissage parce qu'on n'avait pas fait énormément de jeux avant. Du coup, est-ce que vous avez d'autres projets après Runner Party Alors déjà, pour le moment, là, on se focalise vraiment que sur Runner Party. Donc on va certainement faire des DLC si le jeu fonctionne comme on l'espère. Probablement essayer de développer la licence. Peut-être pourquoi pas réaliser un jeu en 3D sur Runner Party euh, voilà. et puis après on a d'autres projets euh, mais qui demandent quand même des équipes beaucoup plus conséquentes, donc euh, je ne peux pas vraiment en parler pour le moment, mais il euh, y a d'autres projets euh, a, sur lesquels on a déjà commencé à travailler. Du coup quel a été votre parcours euh, pour arriver dans le monde du jeu vidéo Eh bien moi déjà à la base, donc fait, euh, je suis de Tours, j'ai fait l'école Brassard à Tours, donc euh, ma spécificité c'est euh, le graphisme. Donc euh, tout ce qui est dessin, je m'occupe vraiment de tout euh, l'aspect esthétique du jeu. Euh, et puis en fait euh, mon père était développeur, il m'a proposé de, faire un, de créer un premier jeu. Donc on a créé un jeu ensemble et puis euh, on s'est fait repérer par Microsoft à l'époque. Et du coup après j'ai décidé de monter euh, le studio et, et de développer le jeu, de développer d'autres jeux. Euh, notamment des jeux sur mobile, on a testé aussi de la VR. Voilà. Donc un, un panel assez large. Ouais, on, bah on, en fait au départ on teste beaucoup, hein, on, est, euh, on est dans la recherche de, de déjà de l'apprentissage de réaliser un jeu vidéo, nous on utilise le logiciel Unity, donc euh, ça a pris du temps voilà, pour apprendre un peu euh, les ficelles du métier, et puis euh, voilà, c'est pour ça qu'on a testé les jeux mobiles, c'était plus facile pour développer, et puis après la réalité virtuelle, et enfin on s'est retourné vraiment vers ce qu'on aimait, c'est-à-dire le jeu vidéo, euh, pour console et PC. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez quelque chose à dire à une, personne, à une jeune personne qui aimerait euh, rentrer dans le monde du jeu vidéo Un conseil ou quelque chose comme ça
5: bah, Déjà, euh, faut il faut savoir qu'il faut s'accrocher. Parce que ce n'est pas un métier facile, même si euh, ça, ça donne envie, c est, c est, c est plein de, ça nous met plein d'étoiles dans les yeux. Euh, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Et il euh, faut vraiment être, avoir la passion et aussi... Euh, être motivé, rester, rester Voilà, en fait, c'est surtout de la, garder tout le temps la motivation. C'est un, un travail quotidien et euh, c'est beaucoup d'aléas, euh, de, de bas comme de haut. Donc, il euh, faut s'accrocher, mais il faut avoir la passion à, à la base pour, pour ouais. se lancer là-dedans. Bah merci, merci beaucoup pour ces réponses. <rire> Avec grand plaisir.
2: Roll One Tour est un événement qui se veut familial et donc ouvert à tous. Il réunit parents et enfants pour découvrir, redécouvrir et surtout partager des moments inoubliables. Nous laissons donc la parole à deux jeunes filles qui étaient présentes à la dernière édition.
0: Du coup, on se retrouve avec Anna et Noah qui ont 11 ans et qui sont venus à la Rule pour découvrir l'univers rétro gaming. Est-ce que vous connaissez Mario, Sonic, Link Oui. Ouais Ok. Euh, Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo
2: Oui. Moi aussi.
0: Vous jouez à quoi exactement
2: bah moi, des fois, je joue à Kirby et le monde oublié, mmh. Mario Party et des fois Animal Crossing. Ok. Et toi, bah, Moi, je joue à Mario Party aussi, à Mario Kart et à Minecraft.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez euh, dans la Rule one une activité qui vous a plu
2: Les arcades. Étonnant. Et Moi aussi. Ouais. Et la nourriture aussi. <rire> <rire> J'ai bien aimé aussi la, vi la réalité virtuelle. Et donc bah je vais le refaire, je pense.
0: <rire> bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses et euh, on se retrouve euh,
3: au cours de l'événement.
2: OK. D'accord. À voir. La 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 la. Radio Campus Tour.
3: Bah moi j'adore. J'adore, 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 j'adore.
2: Radio Campus Tour.com. J'adore. Et juste pour le plaisir, je vous partage l'enthousiasme d'une jeune fille à sa sortie de l'expérience réalité virtuelle. Oh, c'était génial J'ai fait roller coaster, le prince... En fait, on est dans une espèce de wagon, on fait... Euh... C'est un peu comme si tu étais dans des mines. Et il euh, faut euh, appuyer sur un petit bouton pour pouvoir euh, attraper les diamants. Et si les enfants sont ravis, qu'en est-il des plus grands On a demandé à deux participants de nous partager leur histoire avec les jeux vidéo.
6: J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo il y a... Ah, et on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années, beaucoup sur euh, beaucoup sur PC, des jeux avec des copains plutôt euh, Counter-Strike, euh, ce genre de jeu, où on se retrouvait dans un premier temps dans des salles pour faire des, pour faire des LAN physiques, euh, avec les copains qui n'avaient pas forcément tous un ordi, une connexion internet euh, digne de ce nom. Et puis avec ceux qui avaient la chance d'avoir du, du matos chez eux, euh, on a passé quelques nuits euh, à jouer euh, en arrivant dans des états euh, pas forcément euh, corrects en cours le lendemain. <rire> Il y a un jeu qui me qui, qui reste, reste en tête. Euh, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est le, le tout premier jeu auquel j'ai joué sur mon tout premier ordinateur. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison. Euh, bah, je devais avoir euh, 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et avec l'ordinateur, euh, donc à l'époque sur CD-ROM... Hein, il y avait euh, un jeu de course futuriste euh, qui s'appelait Pod, sur lequel j'ai passé euh, des heures et des heures, euh, enfin, autant que mes parents me le permettaient. Et euh, c'est vraiment un, un, gros souvenir, euh, un gros souvenir pour moi, il euh, y, y a un côté émotionnel là-dedans. Euh, le jeu n'est pas, pas ouf, euh, pour, pour être retombé sur des vidéos dernièrement, je me dis, dans mon esprit ça, ça avait l'air vachement mieux que ça, dans mes souvenirs. Et puis après, euh, côté nostalgique encore avec euh, ma première Game Boy euh, à l'époque en, en noir et blanc euh, et des jeux comme Tetris ou, euh, ou les premiers Pokémon. Après, il n'y a pas de jeux qui m'ont marqué pas plus que ça, euh, mais euh, ouais, ce côté nostalgie un peu sentimental, je euh, pense que euh, ouais, ça reste.
1: En fait, moi, mon histoire avec euh, les jeux vidéo, elle a commencé euh, quand j'étais jeune. Alors jamais de ma vie, j'aurais pensé que mes parents auraient pu euh, m'offrir une console de jeu. C'était absolument impossible pour moi et j'ai pas non plus le souvenir d'avoir beaucoup demandé. Mais euh, je sais que c'était un univers qui euh, m'attirait, comme je pense, beaucoup d'enfants. Et je me souviens de ce, ce Noël-là, où en fait, j'ai découvert dans ma cuisine, sur la petite télévision cathodique de la cuisine, une Master System 2. C'était ma première console, une console d'occasion que mes parents avaient achetée pour moi et mes sœurs. On se la partageait, c'était notre cadeau de Noël à toutes les trois. Et donc, euh, donc on a découvert cette console et je me revois, me dire cette oh! surprise et cette joie en même temps. Et moi, mes souvenirs, euh, mes souvenirs de la Master System 2, c'était d'abord le jeu Alex Kidd qui était en fait euh, intégré à la console. On n'avait pas besoin d'acheter le jeu en plus. Mais j'ai adoré Alex Kidd avec le principe de ce petit personnage qui euh, se promenait dans un monde euh, qui pouvait être aquatique ou simplement dans la nature avec des combats. Les fameux feuilles pierres ciseaux d'Alex Kidd. Et puis, euh, il sortait son point, un point qui était euh, aussi gros que... Euh, les aigles qu'il essayait de de tuer enfin bref c'était c'était un jeu super rigolo j'ai encore la mélodie en tête et je crois que c'est le seul jeu vidéo que j'ai terminé un jour dans ma vie et puis en fait avec cette master system 2 euh, nos parents nous avaient offert aussi une, un jeu vidéo euh, qui s'appelait super monaco et donc évidemment comme son nom l'indique c'était une course de voiture et en fait mon, mon père travaillait dans l'automobile et moi, j'ai adoré faire des courses de, de Formule 1 avec lui. Euh, et je pense que c'est ça aussi, le, ce que j'associe moi aux jeux vidéo, c'est vraiment ce côté euh, partage, ce, ces moments que je passais avec mon père que je ne voyais pas beaucoup en fait au quotidien. Donc je jouais avec mes sœurs, mais quand je jouais avec mon père, c'était la fête, on avait deux manettes, et je les ai tellement contente, c'était génial. Euh, et donc ça me, ça me reste encore... Euh, comme souvenir, vraiment, cette notion de passer du temps avec les autres, du temps à rire, du temps détendu. Et puis enfin, le, le dernier souvenir que j'ai avec la Master System 2, c'est avec le jeu Shinobi. C'est un jeu de combat de ninja. Et ça, c'est euh, mon cousin, un cousin que j'adore aussi, qui me prêtait des jeux, on s'échangeait des jeux de temps en temps. C'est ça aussi qui est drôle, c'est de pouvoir échanger des jeux, en découvrir d'autres, de voir le rendre. Et ça nous fend le cœur parce qu'on s'est trop amusé avec ce jeu. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça, ce, ce souvenir, ce jeu shinobi. Et c'est vrai que bah, je, les je les ai retrouvés en fait récemment. J'ai trouvé Alexki des shinobi euh, disponibles gratuitement. Donc euh, j'étais super contente. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que euh, même quelques années après, ou alors beaucoup d'années après en ce qui me concerne, <rire> Eh bien, en fait, j'ai toujours la joie de retrouver euh, ces jeux-là et de retrouver peut-être avec l'émotion euh, que j'avais à l'époque, même si a priori je suis complètement euh, euh, mauvaise dans ma pratique des jeux vidéo, puisque je ne joue pas. Enfin, je ne joue plus. Et puis euh, les, les jeux vidéo, pour moi, ça a aussi marqué une autre euh, période de ma vie qui n'a rien à voir, durant ma première grossesse, tout simplement. Euh, donc à l'époque, première grossesse égale pas d'autres enfants à s'occuper euh, durant ce temps-là. Et il se trouve que j'ai été arrêtée tôt parce que j'avais plus le droit de me déplacer. Et je me suis offert une Nintendo DS. J'étais trop contente. J'avais à peine 25 ans et en fait, euh, en fait ça m'a donné un plaisir fou. C'était un peu comme si je me rebellais vis-à-vis euh, -vis de personne parce que j'étais <rire> autonome. Mais ça m'a vraiment procuré un grand plaisir de pouvoir m'acheter cette DS et euh, de m'acheter Zelda. C'est là que j'ai découvert le personnage de Zelda. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Euh, dans la version Nintendo DS, moi je me suis éclatée avec ça. Et c'est vraiment associé à ce, euh, cette période d'attente d'un enfant, mais aussi de retour à soi, prendre du temps pour soi, s'autoriser vraiment à, au jeu, au plaisir, c'était vraiment, vraiment chouette. Et je crois que c'est ça aussi euh, euh, le jeu vidéo. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ben aujourd euh, c'est moi la maman. <rire> Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'ai bien senti hein, que euh, euh, surtout une de mes filles, mes, mes enfants en fait, avaient euh, euh, le souhait de, de jouer aux jeux vidéo, j'ai été euh, plutôt hésitante parce que euh, la peur que ça vienne prendre trop de place, parce qu'il faut poser des limites euh, avec ça et je n'avais pas envie que ça vienne euh, éventuellement bon, créer des euh, sources de tension. Et puis en fait je me suis dit mais c'est complètement idiot parce que euh, on le sait, même la science l'indique, le, les jeux vidéo ça, ça développe, ça participe à développer les capaci capacités cérébrales et en fait, euh, je, je crois que je suis revenue au, au grand plaisir que moi, j'ai eu à jouer. Même si j'ai jamais été une grande joueuse à y passer euh, des, des heures. Bon, j'ai dû y passer quand même quelques heures. Mais je pense que je suis revenue à ce plaisir-là et je me suis dit non mais euh, allez hop, on y va. Et donc j'ai acheté une Switch. Euh, j'ai acheté une Switch euh, parce que avec la Switch, on peut jouer tout seul en mobilité ou alors jouer euh, face à un écran de télévision un peu plus grand et puis multiplier les manettes. Et je pense que je l'ai vraiment acheté en, dans, le, dans la même optique euh, que ce que j'ai pu vivre avec la Master System 2, c'est l'idée à la fois du plaisir, à la fois des moments de partage, et puis de retrouver toutes ces émotions, cette joie. Euh, voilà. Je crois qu'en fait, euh, si, si on me on pose la question, euh, comme vous le faites, sur euh, bah, qu'est-ce que euh, c'est pour moi le jeu vidéo, pourquoi euh, je suis euh, venue euh, à Rule One euh, bah en fait, c'est pour ça, c'est pour retrouver ces émotions de l'enfance, euh, ce plaisir que je vais partager. Parce qu'en fait, j'ai dans l'idée que ce bonheur que j'avais à jouer avec mon père, euh, bah, ma fille là aussi. Et à chaque fois qu'elle sait qu'on va jouer ensemble, c'est toujours euh, une grande excitation, c'est un plaisir. Elle est impatiente d'arriver au moment où enfin je vais m'asseoir à côté d'elle et prendre la télécommande, euh, enfin la manette. Et euh, rien que pour ça, je trouve que euh, voilà ça vaut de l'or. Voilà
6: aujourd'hui euh, par manque de temps et puis euh, et puis surtout euh, pour pour les jeux type, type FPS comme je, comme je pouvais jouer avant, le niveau a énormément augmenté. Et pour prendre du plaisir sur ces jeux-là, il faut y jouer beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, euh, je me suis rabattu sur des jeux un peu plus, euh, un peu plus cool, un peu plus familiaux. Euh, sur la Wii, la Switch, euh, des, euh, des, des Pokémon, des, des Zelda, des choses un peu plus, euh, un peu plus tranquilles. Et puis, et puis euh, de, quand j'ai un petit moment, euh, des fois euh, sur mobile aussi. Voilà, euh, sinon, mon expérience dans le, de, de joueur... Euh et pas, euh, et pas exceptionnel. Je pense que c'est un peu euh, comme beaucoup de gens de ma génération. Il euh, y, y a eu une grosse période de jeu et puis, et puis en vieillissant, on joue moins. L'avantage d'un événement comme celui-là, euh, ça va être, euh, je pense, de pouvoir faire découvrir aux, aux jeunes générations euh, l'évolution euh, technologique des consoles, des ordinateurs du jeu du jeu en général ça permet aussi de 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 montrer une image un peu moins problématique du jeu vidéo où euh, quand on quand on parle de jeu vidéo dans les dans les dans les grands médias on a on a l'impression que c'est la source de de tous les problèmes de la société alors qu'en fait on peut très bien euh, on peut très bien initier les plus jeunes aux jeux vidéo euh, en, en justement en leur faisant découvrir le bon côté du jeu vidéo et et il euh, n'y a pas forcément euh, de de, de problèmes à faire jouer les à faire jouer les jeunes et euh, justement en, en en faisant découvrir au plus grand monde le jeu, on permet d'accompagner les jeunes dans leur pratique du jeu.
2: Et oui, on le constate, il y a un véritable engouement autour du monde du jeu vidéo. Et si la notion de compétition est présente, il y en a une note tout aussi essentielle et qui, probablement, vient même la supplanter, c'est celle du plaisir et de l'émotion. À Roule on retrouve donc des adultes qui, le temps d'une journée, viennent retrouver leur âme d'enfant. Nous avons aussi fait le choix d'ajouter une autre dimension, caritative cette fois, à cet événement familial. Cette année, c'est donc l'association Adel Centre qui était présente. Avec ses bénévoles, elle se bat pour réaliser les rêves d'enfants atteints de leucémie et de cancer à Tours, au CHU Clocheville.
7: Donc Sylvie, de l'association Adel Centre, je vous remercie vraiment tout d'abord d'avoir pensé à l'association et de nous avoir invités lors de cette belle occasion.
0: Alors, quelle cause défend l'association Adel Centre particulièrement
7: L'association ADEL Centre euh, aide les enfants atteints de leucémie et cancer qui sont soignés au service d'oncologie à l'hôpital Clocheville à Tours.
0: Dans quel contexte l'association a été créée
7: pour aider justement les enfants qui étaient soignés à Clocheville, pour leur apporter un petit peu de bonheur. Donc nous avons fêté nos, 3, nos 30 ans en 2022. L'association compte aujourd'hui une trentaine de bénévoles, très actifs, mais non salariés.
0: D'accord, donc 30 ans de sourire, 30 ans de bonheur, c'est super. Euh, de quelle manière est-ce que les gens donnent principalement à l'association
7: L'association ADEL Centre ne vit que de dons destinés directement à l'ensemble de nos projets pour les enfants, la famille et l'hôpital. Euh, chaque don est vraiment très important bah, pour les enfants. Euh, L'association est reconnue euh, association de bienfaisance depuis 1996. Elle est ainsi habilitée à recevoir des dons et mettre également des reçus, justement puisque les dons peuvent être défiscalisés. Euh, donc, les particuliers ou les professionnels peuvent se contact, euh, connecter à notre site Adelcentre et faire un don. Donc, tout don est bienvenu. Même à partir, il n'y a pas de petit don. Ça peut être à partir de 1 euro. Et ensuite, nous avons, euh, nous recherchons justement des partenaires financiers, mais aussi surtout des associations qui auraient, comme vous, enfin, euh, envie d'organiser un événement sportif, culturel euh, et autres et qui serait à la recherche d'une association pour leur reverser une partie de leurs bénéfices. Voilà, donc nous vivons grâce à vous.
0: D'accord. Sous quelle forme menez-vous vos actions
7: Alors, nous avons euh, plusieurs actions. Euh, tout d'abord, les actions pour les enfants. On finance euh, en premier lieu des soins-supports au sein du service d'oncologie. C'est-à-dire qu'on rémunère une art thérapeute, qui aide les enfants et les jeunes adolescents, puisqu'Adèle Centre aide les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, à exprimer leurs émotions à travers le dessin, la pâte à modeler, euh, la peinture. On rémunère également une, un éducateur sportif, euh, qui, euh, qui aide à travers les exercices qui sont proposés à lutter contre l'aplasie. Puisqu'en fait, les enfants qui sont soignés pour un cancer ou une leucémie, très souvent, ils sont hospitalisés pendant six semaines, voire plus. Et à la fin de leur traitement, en fait, ils ont perdu des muscles et ils ont besoin des fois de réapprendre à marcher, à monter un escalier. Donc l'éducateur sportif va les aider à retrouver une forme physique Donc après une longue hospitalisation. Euh, et donc le troisième soin support, nous finançons des ateliers culinaires qui s'appellent les petites toques dorées, animés par des chefs étoilés de la région. On a la chance d'avoir notre parrain Benoît Sanchez euh, qui, euh, qui nous a trouvé, euh, bah, qui connaît beaucoup de, de chefs étoilés et grâce à eux, un chef vient chaque mois au sein de l'hôpital Clocheville pour réaliser un petit atelier avec les enfants malades. Ces ateliers sont organisés grâce à la diététicienne qui est sur place et ces ateliers permettent de, à l'enfant de retrouver le goût et le plaisir de manger puisque c'est qu'effectivement, euh, euh, bah, suite aux soins, très souvent, les enfants perdent de poids et n'ont plus envie de rien. Donc, ils vont faire, lors d'un petit atelier, euh, pas forcément un gâteau au chocolat, mais euh, des petites choses, euh, des, des gâteaux, des, des cookies, mais aussi des choses salées, euh, qui vont justement leur permettre de, de retrouver euh, l'envie voilà, de manger, à côté de ça, pour les enfants, on organise également des sorties. Euh, donc ça, doit être, ça peut être des sorties dans des parcs à thème, des émissions de télévision. Par exemple, on est allé euh, euh, Touche par mon poste, euh, il y a 15 jours, où on a amené une dizaine d'enfants. Euh, on les emmène voir également des spectacles, des concerts, donc euh, pareil si vous organisez un, un spectacle, un concert euh, dans votre commune et que vous avez euh, envie de nous offrir des, euh, des places euh, pour euh, permettre à des enfants malades de, de venir passer un bon petit moment, euh, voilà, c'est avec, euh, avec plaisir qu'on les acceptera et on organise aussi euh, une activité un animal un enfant et un sourire ça c'est une activité qui est vraiment euh, primordiale puisqu'en fait au contact des animaux euh, les enfants vont, euh, vont euh, avoir un petit moment de, de bonheur hein, euh, puisque les animaux leur apportent bah, réconfort bien-être euh, et donc on a un partenariat avec euh, du canicart, on organise également des balades en poney, euh, on les emmène aussi dans des fermes pédagogiques, hein, des fois donc pareil si vous avez des idées euh, des personnes qui ont, euh, là je viens de découvrir, euh, j'ai fait, fait la, la connaissance avec une apicultrice hein, qui est passionnée et passionnante, euh, qui est euh, sur Veigny et qui organise des, des ateliers pédagogiques avec des seniors, euh, mais avec des adultes, des enfants. Donc là, on va réaliser un atelier avec elle euh, pour, pour des enfants, des enfants malades. Euh, on réalise aussi une grosse, une grosse action. On réalise des rêves d'enfants puisqu'en fait, au sein du service d'oncologie, on a une boîte à rêves et chaque enfant euh, met son petit ticket. Et donc, les rêves, ça peut être un séjour à Disneyland, bien sûr, c'est assez courant, euh, mais aussi euh, Parc Astérix, Futuroscope, euh, et donc à ce moment-là, à chaque fois, on, on va euh, convier toute la fratrie, puisque c'est vrai que quand la maladie en fait, touche une famille, bah, souvent les enfants, les frères et sœurs peuvent se sentir exclus, donc le fait d'emmener euh, toute la fratrie euh, lors de, de, de ce rêve, ça permet de consolider les, les liens familiaux, de se retrouver ensemble et euh, d'oublier voilà, la maladie et de passer un bon moment. Euh, donc, on en a aussi des rêves, par exemple, euh, bah, découvrir une caserne de pompiers, euh, être soigneur d'un jour. Euh, on a des enfants qui sont partis euh, au parc de Beauval euh, ils ont passé une journée avec un soigneur. Euh, on a aussi une, une enfant qui rêve de nager avec les dauphins. Euh, là on vient de réaliser un rêve le week-end dernier qui était un rêve magnifique mais tous les rêves sont, sont superbes. Euh, un enfant qui rêvait de, de, voir, euh, de rencontrer les joueurs de l'OM et euh, grâce justement euh, à un président de club de la région euh, nous avons pu emmener cet enfant à un match de l'OM euh, il y a 15 jours. Euh, il, a parti, enfin, il a regardé le, le match euh, à côté des joueurs, euh, proche du, du terrain. Il est reparti avec un maillot de, de l'OM et euh, Payette l'a fait venir sur le terrain de foot à la fin pour... Euh, faire le tour euh, voilà, du terrain et ensuite il est allé même dans le, le vestiaire des joueurs donc c'était magnifique à voir euh, puisqu'il avait eu un, un rêve de dingue et euh, même nous voilà c'était beaucoup euh, beaucoup d'émotions euh, donc à côté ces rêves d'enfant effectivement qui euh, qui représente une grosse action pour l'association Adèle Centre euh, on achète aussi euh, des DVD, des livres euh, pour alimenter la vidéothèque de l'éducatrice qui intervient auprès des malades, au sein du service d'oncologie. Et ensuite, on a des actions qui sont pour les, plus dédiées aux familles, c'est-à-dire que l'année dernière nous avons aménager, créer un espace de repos qui s'appelle la salle à oasis qui n'existait pas auparavant, en fait les, les parents des enfants hospitalisés devaient descendre au rez-de-chaussée pour prendre un café. Là, la salle à oasis en fait, permet aux parents de, de se poser, de se retrouver entre eux, de discuter, d'échanger, euh, de prendre leur repas également. Euh, donc la, la salle à oasis est, est décorée, il y a un aquarium, il y a une télévision. Hum, les euh, enfants peuvent aussi sortir de leur chambre et se retrouver ici, retrouver leur famille et aussi attendre justement leur, euh, leur consultation. Hum, on a également une action qui s'appelle ressourcement, c'est-à-dire qu'on loue un mobil-home à la mer et euh, bientôt un chalet à la montagne pour permettre aux enfants et aux familles de s'y ressourcer. Donc En fait, ils réservent euh, une semaine à chaque fois et voilà ça permet de on leur finance euh, leurs vacances euh, et nous aidons également des, euh, euh, des des familles on leur apporte une aide financière c'est à dire qu'on peut prendre en charge les frais kilométriques et les frais d'hébergement puisque euh, actuellement l'association ADEL Centre aide une centaine d'enfants qui viennent de la, toute la région et euh, donc les soins sont réguliers euh, quotidien parfois et donc les familles ont des frais kilométriques euh, très souvent dès qu'il y a un enfant qui est malade un des deux parents doit arrêter de travailler euh, doit aussi se déplacer se loger sur euh, tour pendant que son enfant est hospitalisé donc tout ça ça représente des frais et donc l'association euh, Adelcentre finance ceci euh, voilà, je pense ne rien avoir oublié.
0: Ça fait beaucoup d'actions. et est-ce que vous avez assez de, de bénévoles pour, pour ça
7: Alors, tout le monde est bienvenu, <rire> euh, donc aujourd'hui on a une trentaine de bénévoles qui sont vraiment formidables. Qui sont très actifs. Donc, effectivement, nous organisons, donc nous essayons d'être présents dès lors qu'une association organise un événement et souhaite reverser une partie de leurs bénéfices à l'association Adel Centre. Mais à côté de ça, on organise aussi des buvettes. Euh, des ventes de crêpes, on est assez spécialiste des, des, des crêpes, euh, des buvettes et puis des brocantes. Là c'est que la saison brocante a, a commencé. Euh, on a des, euh, des dons de, de, de jeux d'occasion qu'on euh, qu revend lors des brocantes pour récupérer justement de l'argent pour l'association Adèle et pour toutes nos, nos actions. Euh, donc on n'est jamais assez nombreux parce que c'est que là euh, l'action, l'association Adelcentre a bien grandi on a de plus en plus de rêves, des, des beaux rêves qui euh, coûtent cher quelquefois puisque c'est qu'il y en a un, euh, je ne vous ai pas cité tout à l'heure on a une jeune fille qui rêve d'avoir un cheval donc là il y a plusieurs actions qui sont mises en place pour récupérer l'argent puisqu'un cheval c'est 5000 euros et enfin, à côté de ça il y a tous les soins aussi pour le cheval qu'il faut prévoir euh, donc voilà, on est à jamais assez nombreux, vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Nous avons, euh, nous avons une réunion euh, chaque premier lundi du mois euh, au CHU de Clocheville. Et après, alors quand on est né bénévole, ben on doit être actif, on doit donner notre temps, mais on n'est pas obligé d'être... Euh, présent à chaque action, parce que ce n'est pas possible, il y a des actions tous les week-ends, quasiment. Mais voilà, quand vous êtes bénévole d'une association, il faut donner un peu de votre, votre temps. Et, voilà.
0: et du coup, les personnes peuvent vous suivre sur, sur quels réseaux sociaux exactement
7: Donc, vous pouvez, notre site internet est www.adelcentre.com, vous pouvez nous suivre toutes nos actions, enfin, tout ce qu'on fait sur Facebook, le site Adèle Centre. On est également sur Instagram, association du bas Adèle, du bas Centre. Et sinon, vous pouvez nous appeler au 07 71 73 16 27.
0: Bah super, bah je vous remercie et on va passer à la suite.
7: Merci beaucoup et à très bientôt.
2: On espère que cet épisode vous a plu et on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous invite à suivre notre podcast Casse-croûte numérique, le podcast et à nous retrouver sur www.cefim.eu C'était Axel, à bientôt la, la 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 Radio Campus Tour
3: Bah moi j'adore, 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 j'adore
2: Radio Campus Tour,
3: J'adore